0: 腹中有书气自华。你好，欢迎来到有书，我是主播童言。今天为您分享到的文章是来自桌子的《看亲子参加天价饭局被排斥，圈子不同何必强融》。如果你喜欢我们今天的分享，欢迎拉至文末给我们点个再看哦。一起来听。刘诗诗产后复出的第一部新剧《亲爱的自己》，最近频繁上热搜。她与朱一龙搭档合作，阚清子首次当妈，还有从渣男许幻山升级成海王的李泽峰。妥妥的爆款配置。而这里面最让我唏嘘的是女配张芝芝的故事。阚清子饰演的张芝芝是个普通的小白领，在上海艰难生存。为了能够和丈夫一起供一套房子，日子过得紧紧巴巴。但她接触的身边人不是非富即贵，就是名门望族。她孩子学校班上的家长们一个个有钱有势，她羡慕这个圈子，非常想要融入他们，以便争取更好的资源。首先是吃饭，张芝芝想要通过聚餐加入他们，她和他们一起喝下午茶。但是自己的消费能力和人家根本不在一个水平上。走到富丽堂皇的场所，张芝芝有点紧张，只点了一杯苏打水。而那些太太们的天价饭局，让他震惊了。只点了几块小糕点，根本没怎么动过，就要将近两千块。最后，张芝芝虽然只喝了一杯苏打水，但还是要负担三百八十块。因为那些太太们早就将账平摊到他身上了，这显然已经超出了他的消费能力。这几百块钱对他来说，他可以买菜、买米、买油，做好多事情。看着张芝芝在那里支付的时候犹犹豫豫却又很心疼的样子，让人觉得心酸。这是喝下午茶，然后张芝芝跟他们一起参加 party。他平时穿的很寒酸。想要穿点上档次的衣服去，于是到网上搜不到二百块的高仿爆款，即使是二百块钱，她也心疼，最后还是找闺蜜借了一套衣服去。还有很多的场景，张芝芝都是极力想要讨好和融入那个圈子，比如主动揽下活动策划案，主动为这个圈子做一些力所能及的事情等等。为了融入这个圈子，他已经放低姿态，卑微到了尘埃里。但他的这些付出、讨好，最后换来什么了吗？没有，他想要的人脉资源通通都没有，而是换来他们这个圈子的鄙视和嫌弃。有一次，他被一个老人欺负，那个圈子的人不仅没有帮他，还因为这个老人是隔壁名校校长的妈妈，让张芝芝不要闹大。就连认可他加入这个圈子的精英微信群，也把他踢了出去。很残酷，却无比现实。有人说张芝芝就是低配的顾家，我认为不是。顾家至少还算是中产阶级，能在上海的黄金地段买得起千万豪宅，即使是想要攀附别人，也能有随时抽身而出。当场翻脸的底气，但张芝芝不敢。一穷二白的他得罪不起任何人，即使被踢出群，也说不上任何话。他这个角色更贴近生活中每个挣扎的普通人。曾经听过一句话：没有实力的社交毫无意义。别人有资源，别人有钱有势，你想要去攀附，这能够理解。可是你又有什么东西能够拿出来和别人等值交换呢？在我们现实生活中，经常能看到这样一类人，为了把自己挤进所谓更高的圈子，游走于各种饭局酒场之间，随叫随到，趋意逢迎。看起来好像吃得很开，人缘很好，但是，一出什么问题，很少有人愿意伸手帮他一把。所以自己没有什么本事，认识谁都没有用。所谓人脉，都是你自己能力的另一个映射罢了。成年人的交往往往就是这么现实。圈子的确很重要，但是不属于你的圈子，即便你再怎么想要挤进去，最终也只会是一个局外人。圈子不同，不必强融。这样不但打扰了别人，还清贱了自己。何必呢？想和大家聊聊农夫山泉创始人钟闪闪的故事。前几天，一个最新中国首富的新闻冲上微博热搜，把钟闪闪带到了大众的视野里。很多网友都问：“钟闪闪是谁呀？”这个名不见经传的人，竟然成了中国首富。大家对他不熟悉，是因为他太低调了。钟闪闪出身一般。小时候，父母被打成右派；长大，高考创业接连失败。他的创业过程和很多企业家不一样。他在浙商里面是出了名的不爱结交权贵，像是一匹独狼。当初他创立农夫山泉的时候，是一个很小的公司，圈子里面已经有很多诸如娃哈哈、矿泉水等大佬，他们的事业和名气都非常大。远远超过了农夫山泉。小弟见了大佬，一般都应该是仰视的态度，恨不得扒入他们的圈子，看看有什么人脉或者资源能够攀附的没有。但钟闪闪和他们不同，他不爱混圈子，也不爱社交，更不愿用摇尾乞怜的态度去趋炎附势，而是采取平视的态度。当时那个圈子搞了一个饮用水的标准。但钟闪闪和他们不同，你搞你的矿泉水，我搞我的山泉水，我不混你的圈子，也不遵从你的标准。他把自己的全部身心都放在了事业上，一步一步把农夫山泉这个品牌做向最好。农夫山泉有点甜，我们不生产水，我们只是大自然的搬运工。买一瓶水，捐一分钱。一次一次把钟闪闪捧上了首富的宝座，现在钟闪闪依然不喜欢混圈子，但有很多人主动联系他，要他当圈子的带头人，愿意主动向他贡献人脉和资源，而他都一一回绝了。我为什么要说他的故事呢？我只是想表达一件事情，那就是人只有在你自己牛了之后，才有所谓的人脉，不管你结交多少大佬。认识多少权贵？如果你自己的能力不足以成为和他们并肩的人，那什么人脉圈子对你来说都是虚无的。与其想要费尽头脑的去社交，总想着让别人带带你分得一杯羹吃，不如默默的提升自己的能力。总有一天，那些东西都会朝你涌来。我很喜欢画家奈良美智的作品，像这样的娃娃。相信你应该见过很多次，他也是一个不喜欢混圈子的人，不喜欢参加行业活动，不喜欢靠蹭大师给自己增加名气。在自己还是一个名不见经传小画家的时候，更不想去融入什么高阶的画家圈子。用他自己的话来说，就是“我喜欢在圈子之外孤独却真实的活着。我全部的作品都是我内心的自画像，是和自己的对话。”他把全部的时间都用来画画，租住在一间不足八平的房间里。八年时间，我期间只见过导师四次面，其余的时间都是一个人在默默的独处。孤独在他的内心深处肆意绽放。他笔下的小孩都是表情怪异、叛逆乖张，但却又恰到好处。有一回，一个七岁的小女孩对他说：“悲伤的时候。”我想喊你的名字，他瞬间就感动到不行，眼泪当场就要流出来。他说：“那个小女孩真正看懂了他的话，他说：“为什么这样画？我也不知道。我似乎看得见孩子们周围的敌人，他们都是身形庞大且拿着刀子的坏人。”后来他一举成名，开办个人画展，竟有五万人慕名而来。去年年底，他的画《背后藏刀》在香港苏富比当代艺术晚上拍卖，激烈角逐之后，这幅画最终以一点九五六九六亿港元成交，刷新了艺术家的个人成交记录。他惊喜地说道：“没想到有人这么喜欢我。”现在他依然享受孤独，虽然已经年过半百，他至今未婚，独自居住在一座大大的仓库里。楼上睡觉，楼下当工作室，没有助手，没有经纪人，没人可以打扰他，他可以把所有时间都放在创作上面。其实很多时候，我们的精力是有限的，时间在哪里，成就也就在哪里。如果把所有时间都用来去攀附圈子，哪有时间去成就自己呢？圈子看起来好像是捷径。有各种人脉和资源，也会给自己脸上贴金。可真正看透了，就会明白，圈子其实是虚幻的，它永远是在趋炎附势，永远是在做各种权衡和底下利益的交换，而我们并没有可以交换的东西。在这样的随波逐流之中，只会虚掷了时间，浪费了光阴。所以。请高质量地运用自己的时间，别在圈子上浪费太多时间。尽快让自己的知识和心灵成长，丰富知识储备，锻炼独立思考能力，增加自己的实力。如此，应对外界的挑战，你会变得从容很多。在知乎上看到这样一个问题：想要融入一个自己不属于的圈子，到底有多难？下面的回答很扎心，从未成功过。但其实啊，这就是我们生活中真实存在的残酷一面。在我年轻的时候，我也曾有过想要去多认识一些朋友，融入更高层圈子的想法。他们当中有富二代，有一些很牛的创业者，也有一些我很崇拜的前辈。我曾经以为认识了这些人，对我的人生是有帮助的。可我后来慢慢发现，这其实只是你以为而已。这里面的人都是见人说人话，见鬼说鬼话，大家都像戴着面具一样，没有几分真心，有的只是一些场面上的恭维客气。他们在酒肉场上是一种态度，而在真正谈事情的时候，又是另外一种态度。这样的圈子不过是增加一些谈资罢了。所以，我退出了所有圈子，开始沉下心来磨练自己。我开始读书，开始学各种知识，给自己规划一条晋升的路。我用了好几年的时间，在黑暗中跌跌撞撞的前行。当我不再装模作样，认识很多朋友，不再为了名利而追逐圈子，开始回到自己的小小世界，以最真实的自我，开始独自的生活。内心却感觉从未有的充实和开心。后来的我，不再畏惧孤单，也不怯于贫穷，敢于迎着异样眼光，在公众场合表示不同的观点。离开圈子的那段时间，我有了更多的时间去成全自己。在我们的生命中，有一段幽深漫长的路，是注定需要自己独自去走的。没有任何圈子能够帮你，而你在不断跌倒中成长，才能有更长远的进步。看过这么一句话：人生就像在打俄罗斯方块，你努力融入哪个圈子，可当你进入圈子的那一刻，你自己也消失了。平庸的人选择讨好厉害的人去充实自己，而优秀的人选择拒绝。用孤独的时间来成就自己，把自己，把自己变得厉害。今天有书君想跟您做个小游戏，打开有书公众号，在对话框回复数字一到二十中的任意一个数字，我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章，快来试试吧。好了，今天的文章就跟大家分享到这里喽。如果您喜欢，记得在文末点亮再看。